Πριν από λίγε μέρε, σχεδόν 100 εκπρόσωποι τη Διεθνού Βιοτεχνολογία βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη για το ετήσιο συνεδριό του. Το The Biotech Meeting in Greece, που διοργανώνεται από το Fondation Santé, δημιουργήθηκε από την επιθυμία να κάνουμε κάτι στη χώρα μα, όπω εξηγεί ο Θεσσαλονικιός Στέλιος Παπαδόπουλο, πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου τη Biogen. Καλούμε Έλληνε αλλά και φιλέλληνε συναδέλφου, συζητάμε επίκαιρα θέματα τη ιατρική, τη φαρμακευτική και τη βιοτεχνολογία και παράλληλα προβάλλουμε και απολαμβάνουμε τι ομορφιέ τη πατρίδα μα, την ιστορία, την αρχιτεκτονική, τη γαστρονομία τη παραλία. Το πρώτο συνέδριο έγινε στη Μύκονο το 2001. Ακολούθησαν η Ρόδος, η Χαλκιδική, το Σούνιο, η Κέρκυρα, η Κρήτη, η Σάμος και κάπως έτσι φτάσαμε φέτος στο 20. Ο Στέλιος Παπαδόπουλος ήταν ο πρώτος Έλληνας που μπήκε στη βιοτεχνολογία και εκείνος που άνοιξε το δρόμο στις επόμενες γενιές συμπατριωτών μας, επιστημόνων και επιχειρηματιών. Ο ίδιος, μαζί με τον Σπύρο Αρταβάνη Τσάκονα, καθηγητή κυταρικής βιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρτ και πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας Τεχνολογίας και Καινοτομίας, ήταν επικεφαλής της οκταμελούς ομάδας εργασίας που παρουσίασε πρόσφατα στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη μια έκθεση για το πώς θα μπορούσε η Ελλάδα να μπει στον παγκόσμιο χάρτη της βιοτεχνολογίας. Την οκτάδα συμπληρώνουν ο Σίμος Σιμεωνίδης, συνειδητής και πρόεδρος της TheraWave, η ελληνοκαναδέζα Ξένια Καπόρη, με εμπειρία 15 και πλέον ετών στη φαρμακευτική βιομηχανία, η Δάφνη Καρίδα, οικονομική διευθύντρια στην Flair, ο Βαγγέλης Βεργέτης, συνειδητής και πρόεδρος της Intelligentsia, μιας από τις πιο υποσχόμενες αμερικανικές εταιρείες στο χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, ο Αλέξανδρος Τζούκας, επικεφαλής επενδύσεων στην ίδια εταιρεία και ο πρώην αναπληρωτής υπουργός υγείας Βασίλης Κοντοζαμάνης που έχει αναλάβει το συντονισμό του project στο επόμενο, πιο δύσκολο κομμάτι της υλοποίησης. Για όλα αυτά κουβεντιάσαμε με τον κύριο Παπαδόπουλο. Κύριε Παπαδόπουλο, 20 χρόνια μετράει αυτό το συνέδριο βιοτεχνολογίας. Πώς ξεκίνησε? Η ιδέα του συνεδρίου ξεκίνησε από μια πολύ ανεπίσημη κουβέντα μεταξύ φίλων με την ιδέα και το σκοπό να οργανώσουμε κάτι στην πατρίδα μας που να μπορούμε να καλούμε τους άλλους Έλληνες στον χώρο της βιοτεχνολογίας αλλά και τους φιλέλληνες και τους άλλους φίλους να συζητάμε θέματα επίκαιρα στον χώρο της ιατρικής βιοτεχνολογίας μονακευτικής αλλά και ταυτόχρονα να τους δείξουμε ένα κομμάτι από την πατρίδα μας την ιστορία μας, την αρχιτεκτονική τις παραλίες, αν θέλετε, και το καλό φαγητό. Και έτσι ξεκίνησε η ιδέα. Την πρώτη χρονιά, με το φίλο Τάκη Γερολιμάτο, συγχωρεμένο, που είχε ένα πολύ όμορφο σπίτι στη Μύκονο και ήταν και γνωστό στη Μύκονο, οργανώσαμε σχετικά πρόχειρα, θα έλεγα, και βιαστικά, το πρώτο συνέδριο, το 2001, ήταν μονάχα 34 σύνεδροι, Συν 10-15 οργανωτέ, είχαμε πάρα πολλού οργανωτέ τότε, α, αλλά η εμπειρία ήταν τόσο θετική που όλοι ζητήσαν την επανάληψη. Οπότε την επόμενη χρονιά, με λίγο παραπάνω σχεδιασμό, ξαναβρεθήκαμε όλοι μαζί, αυτή τη φορά στη Ρόδο. Την τρίτη χρονιά πια, το 2003, πολύ πιο οργανωμένη, με τη βοήθεια τη Κέντρη Παπαδημητρίου, τη Συμβολή και τη Φούλα Τσάπο από την από το Ίδρυμα Φονταστιών Σαντέ, οργανώσαμε το, το, το συνέδριο πολύ πιο επαγγελματικά. Ήμασταν στο Σάνι 
και δεν με στη Χαλκιδική που όπως όλοι ξέρουμε στα Χαλκιδική δεν έχει. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά μέσα σε αυτά τα 20 χρόνια. Έχει αναδυθεί και ως ομάδα, να το πω έτσι, ως μια δυναμική, αυτό που λέμε Έλληνες της βιοτεχνολογίας. Τι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας όταν το λέμε αυτό, είναι υπολογίσιμη δύναμη, είναι μετρήσιμη, καταρχάς δύναμη, οι Έλληνες της βιοτεχνολογίας. Δεν μπορώ να σας πω απόλυτα, εάν εμείς σαν μια φιλή, σαν ένα έθνος, σαν μια ομάδα ανθρώπων, είμαστε πολύ πιο πολύ ανακατεμένοι, ασχολούμαστε πολύ περισσότερο με τη βιοτεχνολογία από άλλους λαούς. Αλλά σίγουρα μπορώ να σας πω ότι ξέρω πολλούς Έλληνες, Ελληνοαμερικάνους και Έλληνες, μετανάστες, που είναι μέσα στο χώρο και όλοι συνδεόμαστε. Και μας αρέσει να βρισκόμαστε μαζί, να συνεργαζόμαστε, να μιλάμε. Και φυσικά κατά σύμπτωση, και είμαι σίγουρος θα μιλήσουμε αργότερα για το COVID λιγάκι, συμβαίνει ότι μερικές από τις κυρίως μορφές στον χώρο του κορονοϊού, των φαρμάκων, των εμβολίων κλπ, Συμβαίνουν είναι Έλληνες ή φιλέλληνες, παράδειγμα. Όλοι ξέρουμε για τον πόλη της Pfizer και φυσικά όλοι ξέρουμε ότι ο διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος της Pfizer είναι ο Αλπέρτος Ομπουρλάς από Θεσσαλονίκη. Η άλλη μεγάλη μονάδα στον χώρο των εμβολίων είναι η Moderna, η οποία ιδρύθηκε και πρόεδρος παραμένει ένας εξαιρετικά καλός φίλος και πολύ φιλέλληνας, ο Νουμπάρα Φέιν, ο οποίος Επανειλημμένως έρχεται στην Ελλάδα για συνέδρια και για άλλους σκοπούς. Στον χώρο των αντισωμάτων, οι κατεξοχήν εταιρείε που α, δώσαν το παρόν, η Regeneron, της οποίας συνειδητής και πρόεδρος της έρευνας, είναι ο Γιώργος Γιανκόπουλος, κατάκεται από την Αστοριά. Μια άλλη σημαντική εταιρεία είναι η Veer Biotechnology, της οποίας πρόεδρος είναι ο Γιώργος Κάγκος. Ένα άλλο, μια άλλη πρωτοβουλία στον χώρο των εμβολίων, η Άστρα Ζένακα, τη οποία γενικώ διευθυντή στο θέμα τη έρευνα είναι ο Μενέλο Πάγκαλο. Οπότε, αν θέλετε, η κατά σύμπτωση ή λόγω του μεγάλου αριθμού των Ελλήνων στον χώρο αυτό, είναι προφανέ ότι έχουμε πολύ έντονη μεγάλη συμμετοχή στον αγώνα εναντίον του κορονοϊού. Φυσικά και θα μιλήσουμε για την πανδημία. Γιατί αναρωτιέμαι πόσο εντός εισαγωγικών ωφέλησε το χώρο της βιοτεχνολογίας. Δηλαδή πόσο έδωσε μεγαλύτερη όθηση μέσω και χρηματοδότησης μεγαλύτερης στην έρευνα της βιοτεχνολογίας. Σαν όλα τα αναπάντεχα συμβάντα είναι δύσκολο κανείς να μιλήσει ξεκάθαρα και να πει πραγματικά βοήθησαν ή πραγματικά δεν βοήθησαν. Θα έλεγα ότι στην περίπτωση αυτή είχαμε θετικά και αρνητικά αποτελέσματα. Παράδειγμα, το τεράστιο θετικό αποτέλεσμα είναι ότι ο κορονοϊός μας έδωσε την ευκαιρία να καταλάβουμε και να τελειοποιήσουμε τη μεθοδολογία του Messenger RNA και έχουμε τώρα δύο εξαιρετικά εμβόλια και πολλές άλλες πρωτοβουλίες που συνεχίζουν. Αυτό είναι τρομερά σημαντικό. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος εάν ο κορονοϊός, εάν η πανδημία έδωσε κίνητρα ή ενδιαφέρον σε επενδυτές να βάλουν περισσότερα χρήματα στον χώρο μας. Αλλά σίγουρα θα έλεγα στο αρνητικό ότι πολλές άλλες καλές ιδέες παραμερίστηκαν γιατί πάρα πολλοί θέλουν να επενδύσουν κατεξοχήν σε φάρμακα και εμβόλια για τον κορονοϊό και πολλά από αυτά φυσικά πέτυχαν όπως πάντα συμβαίνει. Αλλά και μόνο αν το μόνο αποτέλεσμα στο τέλος είναι ότι αφοσιωθήκαμε στον χώρο του Messenger RNA και τελειοποίησαμε την τεχνολογία που μπορεί να τη χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον για άλλα εμβόλια, για την κρύπη, 
και άλλες ασθένειες, κάποια στιγμή και για τον καρκίνο και γενικότερα. Αυτό είναι τρομερά θετικό. Πριν από λίγες εβδομάδες παρουσιάσατε στο Πρωθυπουργό, τον κυρία Κομιτσοτάκη, μια έκθεση για το πώς θα μπορούσε η Ελλάδα να μπει στον διεθνή χάρτη της βιοτεχνολογίας. Είναι υλοποιήσιμο αυτό ή πιστεύετε ότι θα είναι μια πρόταση που θα μείνει στα χαρτιά όπως τόσες άλλες στη χώρα μας. Δυστυχώς έχουμε τέτοια εμπειρία στην Ελλάδα. Αυτά είναι δύο ερωτήσεις. Η πρώτη είναι αν είναι υλοποιήσιμο, η απάντηση είναι χωρίς συζήτηση. Το αν θα γίνει κάτι ή όχι, φυσικά δεν είμαι εγώ κατάλληλος άνθρωπος να το απαντήσει. Αυτό θα φανεί από τις αποφάσεις, το ενδιαφέρον της κυβέρνησης. Είναι σίγουρο ότι αν δεν, αν δεν αποφασιστεί στα ύψιστα επίπεδα της κυβέρνησης ότι αυτό πρέπει να γίνει και δεν δοθούν τα κατάλληλα μέσα, δεν θα γίνει τίποτα, σίγουρα. Έτσι είναι πάντα σε όλες τις χώρες, όχι, όχι μόνο στην Ελλάδα. Αλλά η πρώτη ερώτηση, αν είναι ελοπίσιμο ή όχι, καταρχήν να εξηγήσω λιγάκι τι προτείναμε. Προτείναμε το εξής, ότι για να μπορέσει η Ελλάδα να είναι σοβαρή μέσα στον χώρο της καινοτομίας, στον χώρο πάλι της ιατρικής βιοτεχνολογίας, όχι υψηλής τεχνολογίας, είναι διαφορετικές οι περιστάσεις και οι ανάγκες σε διαφορετικούς χώρους. Στο δικό μας το χώρο κατεξοχήν απαιτείται πραγματικά πρωτοποριακή επιστήμη στο ακαδημαϊκό επίπεδο. Εκεί πρέπει να αφοσιωθούμε. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα υπάρχουν αρκετοί, αρκετά καλά, καλοί επιστήμονες, αλλά όχι πραγματικά εξέχουσες φυσιογνωμίες στον παγκόσμιο χώρο. Ταυτοχρόνως θα έλεγα υπάρχουν πολλές εξέχουσες φυσιογνωμίες στον παγκόσμιο επιστημονικό χώρο που δρούν εκτός Ελλάδος, στην Ευρώπη, στην Αμερική και σε άλλες χώρες. Ίσως μερικοί από αυτοί να πιστούν να γυρίσουν, αλλά χωρίς συζήτηση πρέπει η κυβέρνηση να σκεφτεί τι δομικές αλλαγές πρέπει να γίνουν, πώς να α, αλλάξει το σύστημα και η χρηματοδότηση στις βασικές έρευνες στα πανεπιστήμια και στα Ινστιτούτα. Αν γίνει αυτό σωστά και μπορεί να γίνει σωστά, θα αποφέρει καρπούς σε 5-10 χρόνια. Η δικιά μας η μελέτη τονίζει αυτό το θέμα, αλλά ταυτοχρόνως είναι... Έχει μια πρακτική όψη η μελέτη μας που λέει δεν μπορούμε να περιμένουμε 5-10 χρόνια να δούμε κάτι. Τι άλλο μπορεί να γίνει φέτος τώρα του χρόνου, του παραχρόνου που να είναι σημαντικό, να είναι στρατηγικά συμβατό με την πρόταση της αναδόμησης της έρευνας και να αποφέρει οικονομικά θετικά αποτελέσματα για τη χώρα. Και υπάρχουν μια σειρά πρωτοβουλίες. Παράδειγμα, μπορεί η Ελλάδα να γίνει χώρος παραγωγής φαρμάκων υψηλής τεχνολογίας, όχι οι απλές ταμπλέτες, μια ασπιρίνη, κάτι αυτό το οποίο γίνεται παντού και γίνεται τρομερά φτηνά στην Ινδία και στην Κίνα και είναι δύσκολο να ανταγωνιστεί κάποιος το κόστος παραγωγής αυτές τις χώρες. Αλλά τα πολύ πιο σύνθετα φάρμακα, οι πρωτεΐνες, τα αντισώματα και αυτά που έρχονται, γεννητικές θεραπείες και ταλοθεραπείες, όλα αυτά απαιτούν πολύ πιο δύσκολη παραγωγή, πολύ πιο σύνδεσες παραγωγικές μονάδες και πολύ ψηλότερο κόστος. Δεν υπάρχει λόγος που δεν μπορεί η Ελλάδα α, με, τα κατάλληλα, με τις κατάλληλες επενδύσεις από το εξωτερικό, από εξέχουσες εταιρείε στον χώρο αυτό, να γίνει μια χώρα που θα, που θα θέλουν να έρχονται οι εταιρείε. Έχουμε ικανούς α, επαγγελματίες, α, είμαστε σε καλή τοποθεσία, είμαστε μια χώρα με σταθερότητα. Α, εάν το δημοσιονομικό περιβάλλον γίνει λιγάκι πιο φιλικό α, προς το θέμα νεοσύστατων εταιριών 
όλα γίνονται. Και άλλε πρωτοβουλίε να γίνονται πολύ πιο πολλέ κλινικέ μελέτε στην Ελλάδα, που δεν γίνονται όσο μα αρμόζει τουλάχιστον το θέμα αναλογικά με τον πληθυσμό μα. Διάφορε άλλε εταιρείε, μονάδε μπορούν να στηθούν στον χώρο τη συλλογή πληροφοριών στα ιατρικά θέματα, υπερησιών σε άλλε εταιρείε. Πολλά μπορεί να γίνουν και όλα αυτά απαιτούν κάποια ειδική γνώση που την προσφέρουμε τουλάχιστον εμεί στην αναφορά και στην εργασία που παρουσιάσαμε, αλλά κυρίως την απόφαση και το ενδιαφέρον από την κυβέρνηση να ορίσει τα κατάλληλα πρόσωπα ως υπεύθυνα και να δράσει επί του θέματος. Ο χώρος της βιοτεχνολογίας είναι ένας σχετικά νέος κλάδος. Είστε από τους πρώτους που άνοιξαν το δρόμο στην Αμερική. Ακολούθησαν όμως και άλλες νεότερες γενιές Ελλήνων τι συμβουλεύετε τα νέα παιδιά που ενδεχομένως ακούσουν αυτό το podcast και σκέφτονται ότι θα μπορούσαν ίσως να ασχοληθούν με αυτό. Ότι έχουν την αγάπη για την έρευνα, έχουν το μεράκι και έχουν όρεξη για δουλειά. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Αν υπάρχει το μεράκι, το πάθος παραπάνω από μεράκι, η όρεξη για δουλειά, πολλή δουλειά, α, οπωσδήποτε απαιτούνται και κάποια προσόντα ακαδημαϊκά, εκπαιδευτικά, μορφωτικά, κάποια, κάποια διπλώματα, κάποιες γνώσεις και να είναι σχετικά έξυπνοι, δεν είναι ένας εύκολος χώρος. Αλλά για έξυπνα παιδιά, με όρεξη για δουλειά και με πάθος για το χώρο, οπωσδήποτε. Είναι το, το σημαντικό είναι ότι αυτός ο χώρος δεν είναι κάτι α, περασμένο, δεν είναι η ιδέα του χτες. Είναι η ιδέα του αύριο, μεθαύριο και παραμεθαύριο. Οπότε θα, θα υπάρχει τεράστια εξέλιξη στο μέλλον και ως εκ τούτου είναι κατάλληλος χώρος για νέους να ασχοληθούν. Εγώ κατά καλή μου τύχη μπορεί να πει κάποιος ότι η, η βιοτεχνολογία σαν πρωτοβουλία, σαν χώρος άρχισε κάποια στιγμή στα μέσα της δεκατίας του 70 με κάποια πολύ σημαντικά πειράματα και δειλά-δειλά πειράματα σε ακαδημαϊκό χώρο πάνω να θυμόμαστε και δειλά-δειλά την ίδρυση μερικών εταιριών εγώ πήρα την ιδέα να μπω στο χώρο αυτό το 1980 και άρχισα να ασχολούμαι, θα έλεγα, αριστεχνικά και περιφερειακά λιγάκι, αλλά α, πολύ πιο έντονα και επαγγελματικά από τα μέσα της δεκαετίας του 80, ναι και ως εκ τούτου είμαι ίσως ο αρχαιότερος Έλληνας στο χώρο, α, τουλάχιστον από αυτούς που είναι ενεργά μέλη α, στο χώρο σήμερα. Αλλά και σίγουρα υπάρχουν, θα έλεγα, είμαστε στην τρίτη γενιά τώρα, αν είμαι εγώ η πρώτη γενιά, υπάρχει μια δεύτερη γενιά, Υπάρχει μια τρίτη γενιά και προσθέτω κάπου θα υπάρχει μια τέταρτη γενιά που ετοιμάζεται. Στον χώρο των φαρμακευτικών παρεμβάσεων, να αφήσουμε στην άκρη τι νέε θεραπείε για τι οποίε μιλήσατε, τι γενετικέ και τι άλλε. Στον χώρο λοιπόν των φαρμάκων, ποιε είναι οι μεγάλε προκλήσει αυτή τη στιγμή, ποιε είναι οι ασθένειε για τι οποίε είμαστε πολύ κοντά στο να βγει ένα αποτελεσματικό φάρμακο. Είναι πάρα πολλέ ασθένειε που απαιτούν την προσοχή μα και απαιτούν λύσει. Κατά πόσο είμαστε πολύ κοντά ή όχι, αυτό είναι δύσκολο να το απαντήσει. Παράδειγμα, έχουμε κάνει τεράστια πρόοδο στον χώρο του καρκίνου. Παρ' όλα αυτά, α, μπορεί να έχουμε επιμηκίνητη ζωή ενό καρκινοπαθού για τρία χρόνια, ενώ πριν ήταν έξι μήνε, αλλά δεν σημαίνει ότι γιατρεύουμε τον κόσμο. Σημαντική ανάγκη. Εκατομμύρια πεθαίνουν τον κόσμο κάθε χρόνο από καρκίνο. Παρόλη την πρόοδο που έχουμε πετύχει σε πολλού χώρου. Συνεχώς βλέπουμε περιπτώσεις ανθρώπων με όλα τα κατάλληλα σωστά θετικά προσόντα. Παράδειγμα, 
καλή ηλικία, ασκούνται, αθλούνται, δεν είναι παχύ, δεν είναι υπέρβαροι, δεν καπνίζουν, δεν πίνουν. Ξαφνικά έχουν μια, ένα έμφραγμα και πεθαίνουν. Και μόνο να μπορούμε να, να προβλέπουμε ποιοι θα έχουν έμφραγμα τα θετικό και δεν μπορούμε ακόμα να το κάνουμε αυτό. Κάνουμε όλα τα σωστά, αλλά πάλι χάνουμε πολλούς. Οπωσδήποτε ένα τεράστιο κομμάτι, ένα χώρος που απαιτεί λύσεις είναι ο χώρος των, των διάφορων ασθενειών στο θέμα της νευρολογίας. Και φυσικά, όπως τα λέγαμε στην Αμερική, ο ελέφαντος στο δωμάτιο είναι η ασθένεια Alzheimer's, στην οποία κάποια στιγμή φάνηκε ότι ήμασταν κοντά με ένα φάρμακο το οποίο πήρε έγκριση από τον Οργανισμό Φαρμάκων της Αμερικής, αλλά τελικά ο ανάλογος οργανισμός κυβερνητικός που αποφασίζει αν θα πληρώσει για τους ασθένες, θα καλύψει το κόστος του φαρμάκου, αποφάσισε ότι θέλει παραπάνω μελέτη και παραπάνω στοιχεία. Οπότε και αυτό παραμένει τώρα λίγο το φάρμακο, λίγο πολύ στο, στο περιθώριο, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές άλλες μελέτες. Η ασθένεια Alzheimer's θα πάρει 10-20-30 χρόνια πρωτού λυθεί αυτό το πρόβλημα. Κάποτε θα λυθεί, σίγουρα, αλλά είναι τρομερά δύσκολο επιστημονικά. Η Biogen θα επιμείνει στο θέμα του Alzheimer. Για την ώρα επιμένουμε, αλλά μέχρι σε ένα σημείο. Όπως καταλαβαίνετε οι εταιρείες ανήκουν στους επενδυτές και οι επενδυτές απαιτούν οικονομικά αποτελέσματα. Εάν κάποια στιγμή πιστούμε ότι το να συνεχίσουμε έρευνα στον χώρο του Alzheimer's δεν θα αποφέρει θετικά αποτελέσματα, θα καταναλώσει πάρα πολλά κεφάλαια Κάποια στιγμή θα σταματήσουμε. Αλλά για την ώρα δεν σταματάμε. Και για να βγούμε λίγο από το context της βιοτεχνολογίας. Τι σας λείπει περισσότερο από την Ελλάδα και τι δεν σας λείπει από την Ελλάδα όταν βρίσκεστε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κοιτάξτε, είμαστε, δεν είμαι μόνος οπωσδήποτε σε αυτό. Είμαστε μια μεγάλη μερίδα ανθρώπων που ουσιαστικά είμαστε, ανήκουμε σε δύο χώρους. Είμαστε και Αμερικανοί ή Γάλλοι, Γερμανοί. Είμαστε και Έλληνες. Κοιτάξτε, συγκριτικά. Έφυγα από την Ελλάδα 18 χρονών. Είμαι τώρα 55 χρόνια στην Αμερική. Σίγουρα έχω ένα κομμάτι του χαρακτήρα μου πολύ έντονα πλασμένο από την Αμερικανική εμπειρία. Και θα έλεγα το επαγγελματικό μου κομμάτι, το πώς συμπεριφέρομαι σαν επαγγελματίες, είναι καθαρά αμερικανικό. Από την άλλη μεριά, το συναισθηματικό κομμάτι, γιατί... Θέλετε τα γονίδια, θέλετε το ότι στην αερή ηλικία πλάθεται ο χαρακτήρας διαφορετικά, παραμένει ελληνικός. Το καλό είναι ότι όταν είμαι στην Αμερική και τα πράγματα πάνε στραβά, το ρίχνω στους Αμερικάνους. Όταν είμαι εδώ και τα πράγματα πάνε στραβά, τα ρίχνω στους Έλληνες. Οπότε λέω Αμερικάνος είμαι, ας τους Έλληνες βρουν άκρη. Δεν θα λέγω ότι είναι ούτε καλό ούτε κακό, άλλος είναι κάτι διαφορετικό. Είμαστε άνθρωποι με δύο, με δύο αγάπες, με δύο δυνάμεις στη ζωή μας. Κύριε Παπαδόπουλο, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ.